0: В прошлом выпуске я рассказывал, что папа римский Франциск поведал о чувстве стыда, который испытал, когда из первых уст узнал, что творили представители католической церкви с детьми коренных народов Канады. В качестве дополнения к той новости следует сказать, что глава Ватикана еще до своей предполагаемой поездки непосредственно на место происшествия в Канаду попытался максимально замять крупный скандал с участием церкви способны еще больше расшатать авторитет религиозной организации наравне с педофильскими страстями, пожертвовав 30 миллионов долларов на нужды индейских и инуитских общин. Причем, как пообещали в Ватикане, эта довольно существенная финансовая поддержка станет первым этапом на пути примирения церкви с жертвами католических школ-интернатов и их близкими. Что ж, посмотрим, принесут ли свои плоды попытки наместника бога на земле откупиться от семей тех, кто серьезно пострадал и даже лишился жизни благодаря потрясающей религиозной педагогике. Это 355-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. Битва за чернокожую паству разворачивается без привлечения нешуточная. Александрийский патриархат, для которого Африка является канонической территорией, пошел в контрнаступление и усилиями митрополита Харитона нанес русской православной церкви сокрушительный духовный удар в виде одновременно крещенных 62 жителей Конго. Самым правильным для РПЦ сейчас было бы, стараясь производить как можно меньше шума, покинуть континент на который служители культа сунулись в полной убежденности в силе своих миссионеров и денег, которыми собирались подкупать нищих пасторов. Ибо африканские дела Владимира Михайловича, мягко говоря, не веселят, если оценивать их с точки зрения руководства церкви. Триумфальных новостей давно нет. Уже не годятся даже нарисованные цифры пополнения рядов африканского экзархата. А это значит, что духовная спецоперация по гундиизации населения Африки почти провалилась. Или если быть точным, то проваливается, едва только успев начаться. Тем более, что патриарху Кириллу сейчас совсем не до Африки. И вот почему. 10 апреля Владимир Михайлович заявил, что сейчас как никогда россиянам необходимо сплотиться вокруг действующей власти. Результатом этого сплочения, по мнению Гундяева, станет цитата «подлинная солидарность, способность отражать врагов и внешних, и внутренних, и делать так, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви». Это довольно типичное для патриарха заявление прозвучало в непростых условиях санкций войны, которые, конечно же, серьезно бьют в том числе и по религиозным организациям. Глава церкви сделал свой выбор – и он заключается в полной безоговорочной поддержке спонсоров РПЦ, независимо от того, какие планы у этих спонсоров и что они делают. Провластная позиция Гундяева в поте лица отрабатывающего вложенные в него немалые деньги. Внутри церкви устраивает многих, но далеко не всех. Возмущенные риторикой патриарха более 400 священников Украинской Православной Церкви, являющейся, между прочим, филиалом РПЦ обратились к главам поместных православных церквей. Служители культа призывают устроить церковный суд над Гундяевым в рамках собора предстоятелей древних восточных церквей за его милитаристские проповеди, которые не соответствуют православному учению должны быть осуждены как ересь, а также за одобрение военной агрессии, которую в России по-христиански скромно именуют военной спецоперации. Как пишут авторы письма, Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы. Один из тех, кто подписал обращение к главам православных церквей, протеерей Украинской Православной Церкви Андрей Пинчук уточняет, что в истории был прецедент, когда церковный трибунал лишал главу религиозной организации СААНа. В 1666 году такому наказанию подвергся печально известный московский патриарх-реформатор Никон. После вынесения вердикта церковного суда он был разжалован в простые монахи и сослан в монастырь. С учетом того, сколько свиней Владимир Михайлович успел подложить духовным коллегам своей африканской экспансией, думаю, церковный суд возьмется за рассмотрение жалобы на главу РПЦ с удвоенным энтузиазмом и невероятно мотивированным. Дегундяизация православной церкви набирает обороты, как я и предсказывал несколько выпусков назад. Ошибка Гундяева может стать причиной его полной изоляции, а при самом худшем сценарии... Что ж, думаю, не стоит расстраивать дедушку раньше времени. Он ведь наверняка думает, что уже одной ногой находится в Царстве Божьем. Иудеям в США живется очень нелегко. Не так давно представители народа, которому в свое время посчастливилось договориться с самим создателем и заключить с ним долгосрочное эксклюзивное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, пожаловались на то, что новый законопроект о переходе на зимнее и летнее время станет серьезным препятствием для их религии. Проблема иудейских ортодоксов заключается в том, что закон устанавливает новые рабочие и учебные графики в зависимости от пары года. Из-за этого иудеи, которые совершают утренние молитвы во славу Создателя строго на рассвете, перестанут успевать на работу, так как рабочее время в зимние месяцы будет начинаться еще до восхода солнца. Соответственно, иудеям либо придется отказываться от ежеутренних бесед с Яхве, либо молиться прямо на рабочем месте, что в свою очередь сопряжено с немалыми трудностями и с большой долей вероятности приведет к потере работы. Надо заметить, что американские работодатели в большинстве своем и так идут на серьезные уступки последователям иудаизма, отпуская их раньше по пятницам для того, чтобы те могли успеть подготовиться к встрече шаббата. Думается, еще и опоздание на работу правоверных иудеев одобрят далеко не все наниматели. Абсолютно не касаясь вопроса о том, насколько полезны или, напротив, бесполезны или даже вредны переходы на зимнее и летнее время... Следует отметить, как простой перевод часовой стрелки способен расшатать устои религии, которая до этого существовала тысячелетиями. Несколькими годами ранее на трудности с исповеданием своей религии жаловались иудеи Санкт-Петербурга. Верной пастве ветхозаветного бога, как оказалось, очень сложно еженедельно праздновать наступление субботы из-за знаменитых питерских белых ночей иудеи рассказывали, что им непонятно, в какой момент зажигать праздничные свечи. Так как из-за белых ночей не ясно, когда закончилась суббота. Согласно Торе иудеи определяют окончание священного дня по трем первым звездам на небе. Но в условиях белых ночей невозможно понять, когда закончился шаббат, потому что звезды такие есть, они никуда не делись, но иудеи их не видят. Довольно смело выдвигать претензии к самому богу, не находите? Ведь без его ведома в этом мире ничего не происходит. И раз уж Яхве было угодно придумать «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, то, полагаю, не иудеям жаловаться на это. Впрочем, взаимоотношение бога избранного народа со своим создателем – исключительно проблема этого самого бога избранного народа, и других людей она касаться не должна. Крутитесь, как хотите». Никто не заставлял вас заключать с выдуманным богом какие-то договоры. Но не у всех все так плохо, как у РПЦ или иудеев, которые не могут как следует воздавать почести своему капризному божеству. Сербская православная церковь, напротив, может похвастаться хорошими новостями. В монастыре святого Николая Рмань в Боснии и Герцеговине, прямиком в фундаменте обители, обнаружили мощи десяти монахов и священников. Новости в самом деле неплохая, поскольку любые останки, так или иначе связанные с религиозной мифологией, автоматически означают, конечно, при правильной рекламе, внушительный и постоянный поток паломников, оставляющих после себя щедрые пожертвования служителям культа. Вид у свежеобретенных останков, надо сказать, совсем не товарный. Это далеко не нетленные тела, но, честно говоря, верующие поклонялись и поклоняются еще и не такому ужасу. Вспомнить хотя бы торчащие из гроба полуистлевшие кости с висящими на них обрывками высохшей кожи, которые с радостью и без всякого чувства отвращения лобызаются искатели царства небесного. Так что при должной раскрутке даже эти кости могут стать особо почитаемыми монастырскими реликвиями. В апреле 2020 года в Нигерии по обвинению в богохульстве и оскорблении пророка Мухаммеда был арестован глава местной гуманистической ассоциации, атеист Мубарак Бала. Вина его, по мнению мусульман, заключалась в публикации в социальной сети нескольких записей, в которых звучала критика ислама. Бала вырос в очень верующей семье. А к атеизму его подтолкнуло увиденное в 2013 году видео, на котором группа мусульман обезглавливает христианку. Год спустя Мубарак признался родственникам, что стал атеистом, и те упекли его в психиатрическую лечебницу, посчитав сумасшедшим. После выхода из клиники Бала рассказывала, что там его постоянно били, пичкали успокоительным и угрожали лишить жизни, если он попытается сбежать. С 2020 года о судьбе Мубарака ничего не известно. И вот спустя два года в СМИ прошла новость о том, что нигерийский атеист был приговорен к 24 годам тюрьмы. За записи в фейсбуке. Про бога, которого никто никогда не видел и не увидит, но в существование которого так верят некоторые люди, что готовы убить любого, кто усомнится в его реальности. Перед оглашением приговора 37-летний Мубарак неожиданно даже для своего адвоката признал вину, однако, как пишут правозащитные организации, возможно, потому что это было единственной возможностью обезопасить своих близких. Надеюсь, нигерийский атеист так заботился о жизни не тех родственников, которые в свое время сдали его в сумасшедший дом за атеизм. В очередной раз последователи всемогущего бога доказали его полную недееспособность. Я не хочу сказать, что выдуманный бог умер. Скорее всего, он все еще живущий в людских головах, и только там умирает медленно и мучительно. Просветители 18-го столетия как следует поколотили ветхозаветного тирана. Еще не до смерти, но достаточно серьезно для того, чтобы долго зализывать раны. 19 век совершенно неожиданно вонзил ему в сердце острый клинок, тщательно заточенный на теории эволюции а научные достижения XX века окончательно добили дряхлого немощного старика, заметно ухудшив его предсмертное состояние. С каждым прожитым человеческим столетием его агония усиливается. Ближайшие несколько столетий должны стать эпохой, когда мнимый творец вселенной наконец-то испустит дух, окончательно испарится даже из фантазий самых маргинальных адептов монотеизма которые все еще надеются на то, что защита чести и достоинства Бога при помощи уголовного кодекса позволит провести успешные реанимационные мероприятия и Господь воскреснет, вернув себе силы и став таким же величественным, каким его представляли себе древние иудеи. Фанатики могут сажать и убивать людей за критику религии, за богохульство, за отрицание Бога, однако последнее от этого ни живее, ни реальнее не станет. Бог совершенно точно умрет — это лишь вопрос времени.